0: Stanley, schuitenmaker. Hij zit in de gevangenis. En hij kan zijn schulden niet meer inlossen. Ik dacht eventjes, van, hij heeft vast schulden bij de Belastingdienst. Want die kan mensen ook figuurlijk gevangen zetten. Hè? Door ze als fraudeur aan te merken. Maar even... Weet je, met Stanley kan ieder mens kan zich identificeren. Ieder mens is in feite vanaf zijn geboorte... Een gevangene. Je bent volgens de Bijbel vanaf je geboorte... gevangen... <coughs> gevangen... in zonde en in dood. Zonde betekent je doel missen. Gods doel is dat je... in relatie met hem leeft. Dat is ware vrijheid. Maar dat is van nature niet zo. Doe dat de mens door de zondeval onderscheid heeft gekregen in goed en kwaad, zondigt ieder mens als gevolg van het niet in relatie met God leven. En waar zonde aan kleeft, hoe klein ook, daar kan God die rein en heilig is geen relatie mee hebben. Vanaf je geboorte ben je een gevangene, gevangen in zonde. Dat betekent je leeft niet in relatie met God, waar hij juist wel zo naar verlangt. Vanaf je geboorte ben je ook gevangen in de dood. We zijn allemaal sterfelijke mensen. Iedereen is sterfelijk. En de zonde, niet in gemeenschap met God leven, leidt tot de eeuwige dood. Ook na dit leven ben je dan niet bij de Heere God. Maar er is bevrijding nodig. De deur kan opengaan. En daartoe heb je een redder nodig. Iemand die jou vrijpleit van schuld. Die jouw schuld op zich neemt. Die jouw schuld kwijtscheldt. Zoals bij Stanley Schuitenmaker. Laten we kijken wat openbaring 1 daarover te zeggen heeft. We lezen de verse 1 tot en met 10. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd. En van het getuigenis van Jezus Christus. Alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden van de profetie. En die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Je zag net al even dat plaatje hè, van West-Turkije. Al die plaatsen zo bij elkaar. En het eiland Patmos daar in die Egeïsche zee. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde, zegt de Heere. Die is en die was en die komt. De Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid met Jezus, net als u, deel in de ellende, het koninkrijk en de standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Tot zover. De schriftlezing. Probeer eens even in de huid te kruipen van de apostel Johannes, een oude Joodse man, volgeling van Jezus Christus. Hij is in Efeze en hij wordt daar nauwlettend in de gaten gehouden. Wat zegt hij? Wat verkondigt hij? Wat doet hij? Hij verkondigt in ieder geval een andere koning dan de keizer van Rome. Door Jezus van Nazareth te verkondigen als de komende koning, ondermijnde hij Domitianus. Domitianus die als keizer een goddelijke status had. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. En natuurlijk zwijgt Johannes niet over zijn Heer en Heiland. Hij sprak over God en hij getuigde van de Heer Jezus. Maar dat heeft consequenties. We weten niet precies wat Johannes ten laste is gelegd, maar ze voeren hem af naar het eiland Patmos, Een afgelegen eiland in de Egeïsche zee tussen Griekenland en Turkije. En dit eiland van vulkanisch rotsgesteente, wat nu een toeristische trekpleister is, dat was een van de verbanningsoorden van de Romeinen. Deze plek, weg van de bewoonde wereld... was bestemd voor misdadigers en politieke gevangenen. Nou, Johannes zal wel als een politieke gevangene aangewezen zijn. Zou jij het zo ver laten komen? Of zou je misschien toch iets voorzichtiger zijn? Johannes, een man op leeftijd. Misschien dacht hij wel dat zijn rol uitgespeeld was. Maar aan deze oude wijze man die door de wol geverfd is en bewezen heeft om betrouwbaar te zijn, aan hem wil God iets heel bijzonders gaan toevertrouwen. Hij heeft besloten om aan Johannes iets te openbaren. Openbaring, apocalypsis betekent God gaat iets onthullen wat nog verborgen is. Je moet je voorstellen dat er ergens een, een kunstwerk is neergezet met een groot doek eromheen. Je kunt nog niet zien wat het is. Het moet nog worden onthuld. Wij hebben een God die verborgenheden onthult, Die openbaart, die laat zien wat hij gaat doen. En daartoe is de Bijbel ook zo belangrijk voor ons. Het is de Heere God, het is God de Vader, die als eerste aan zijn Zoon, aan de Heer Jezus Christus zijn openbaring doorgeeft. En Jezus zendt dan een engel naar de apostel Johannes en die engel verwijdert het doek voor hem. En die onthulling betekent dat Johannes in de geest wordt meegenomen en dan alles ziet en hoort wat wij nu in het boek openbaring kunnen lezen. Het moet toch overweldigend zijn geweest voor Johannes. Johannes op zijn oude dag. Johannes wordt de verheerlijkte Heer Jezus getoond en hij valt als dood voor zijn voeten neer. Hij krijgt een blik in de hemel. Hij wordt weggevoerd naar de troon van God. Hij ziet het lam als geslacht. Maar het is ook heel confronterend als hij te zien krijgt welke oordelen nog over deze aarde gaan komen. Maar het eindigt geweldig mooi met de komst van de Heer Jezus en uiteindelijk een volkomen herstel van de schepping. Je leek afgeschreven als oude man, ver weg van de bewoonde wereld. En dan komt de Heer Jezus via de Engel in zijn genade naar jou toe. God deelt zijn plan met Johannes en hij deelt dit nu indirect via Johannes en via dit woord ook met jou en mij. En We mogen dankbaar zijn dat Johannes heeft opgeschreven wat hij van God gehoord en gezien heeft en wat Jezus Christus hem bekend heeft gemaakt. Nu is het natuurlijk de vraag of wij begrijpen wat aan Johannes is geopenbaard. En daartoe moeten we een paar vragen even beantwoorden. Wat lezen we nou eigenlijk precies in openbaring? Ten tweede, aan wie wordt geschreven en met welk doel? En ten derde, over welke periode gaat het eigenlijk in dit Bijbelboek? Ten eerste, wat lezen we precies in de openbaring? Volgens vers 3 zijn het woorden van de profetie. Nou, wat denk je aan bij profetie? Dat Johannes van alles te zien krijgt wat op de toekomst betrekking heeft... Dat kan zowel betrekking hebben op de nabije toekomst als de verre toekomst. Dat is inderdaad profetie. Maar het dekt ook weer niet helemaal de lading. Misschien denk je ook wel, gaan we naar de serie van Daniel opnieuw alleen maar naar de toekomst kijken? Profetie is veel meer dan, dan alleen maar in de toekomst kijken. Voor de Jood was profetie vooral een oproep om terug te keren naar datgene wat vergeten was... Het was een waarschuwing om de belangrijke zaken niet te vergeten. Een soort van appel, een vermaning om op de weg van de Heer te blijven. Dat zie je ook heel sterk terug in hoofdstuk 2 en 3, als die zeven gemeenten worden aangesproken op dingen die ze vergeten zijn. Bijvoorbeeld die gemeente in Efeze. Jullie zijn de eerste liefde vergeten. Jullie doen daarnaast heel veel dingen goed, maar dat ontbreekt. We gaan onszelf de komende weken spiegelen aan die gemeente. Wat zijn de lessen nu voor ons vandaag? Het boek Openbaring is dus voor de eerste lezers in de tijd van Johannes een waarschuwing om op de weg van de Heer te blijven. Een weg waar wij ook zomaar van kunnen afdwalen. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een boek ter bemoediging. De eerste lezers hadden net als Johannes, hadden ze met zware vervolging te maken. Maar hier lezen ze dat ze aan de kant staan van het lam dat heeft overwonnen. En dat er uiteindelijk herstel zal komen. Dat er geen ziekte, geen dood en geen verdriet meer zal zijn. Dat de tranen zullen worden afgewist. Aan wie is dit boek geschreven en met welk doel? Daarvoor moeten we terug naar vers 1. De onthulling van wat nog verborgen is, is gericht aan dienstknechten van God. Dienstknechten van de Heer Jezus. Zijn dat profeten? Zijn dat de gelovigen in het algemeen? Is het een specifieke groep binnen de gelovigen? Dan laat ik nu even rusten, dat komt de volgende keer wel. Ik wil vooral even stilstaan bij het doel van deze openbaring. En wat lezen we dan? Om te laten zien wat spoedig moet geschieden. Spoedig. Kan het boek openbaring dan wel over de verre toekomst gaan? We zijn nu al een kleine 2000 jaar verder. We hebben nog niet de oordelen gezien waarover wordt gesproken in het bijbelboek openbaring. We hebben de antichrist nog niet gezien. De wederkomst van de Heer Jezus heeft nog niet plaatsgevonden... Het Messiaanse Rijk is nog niet aangebroken. En dan staat er dat Jezus Christus zijn dienstknechten laat zien wat spoedig moet geschieden. Zie je nou wel dat die Bijbel niet klopt? Zie je nou wel dat je toekomstvisie aan alle kanten rammelt? Het zou zomaar een reactie kunnen zijn hè, van ongelovigen of van mensen die een andere visie aandragen. Er zijn een hele eenvoudige verklaring. En dat heeft te maken met de vertaling van dat woordje spoedig. In het Griek staat er Tagos, wat we kennen van tachometer. Je kunt het op twee manieren vertalen. Ten eerste, spoedig, iets moet binnenkort gebeuren. Maar de tweede vertaalmogelijkheid is, wat moet gebeuren, dat zal in een korte tijd plaatsvinden. Dus alles wat in openbaring beschreven staat, zal kort achter elkaar plaatsvinden, heel spoedig. Dan hebben we nog één puzzelstukje. En dat is vraag drie. Over welke periode gaat het in het boek openbaring? Anders weten we nog niet wat er nou spoedig achter elkaar moet plaatsvinden. Daarvoor moeten we naar vers 10. In vers 10 daar lees je dan dat Johannes in de geest op de dag des heren uh, zo opgenomen wordt als het ware. En dan hoort hij een luide stem als van een bazuin. Op zondag. De dag des heren hoort Johannes een luide stem als van een bazuin. Of niet? Als je in de kanttekeningen van de Statenvertaling kijkt, dan zie je inderdaad de uitleg dat het hier om de zondag zou gaan. Maar nergens in de Bijbel wordt over de zondag of de eerste dag van de week gesproken als over de dag des heren. De dag des Heren is een uitdrukking die wel heel bekend is en die kennen we vanuit het Oude Testament, die kennen we vanuit de Tenach. Voor dag staat in het Hebreeuws Jom, van Jom Kippur, maar dat is niet per se alleen maar één dag, dat kan ook een periode zijn. De dag des Heren zie ik als een periode van Gods ingrijpen in deze wereld, voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus. Meerdere profeten in het Oude Testament spreken over de dag des Heren. Een dag dat God zal ingrijpen. En Savannah die beschrijft heel duidelijk wat die dag des heren nou inhoudt. We lezen het in Savannah 1 vers 14 tot en met 16. De grote dag van de heren, de dag des heren, die is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van de heren. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verbolgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van wolken en donkerheid. Een dag van donkere wolken. Een dag van bazuingeschal. Het gaat over die periode van die grote verdrukking waar ik het over heb gehad... ...naar aanleiding van het boek Daniel dat we hebben besproken. Het gaat over die laatste jaarweek van Daniel 9. Die periode van zeven jaar, die cirkel helemaal rechts... Johannes wordt meegevoerd in de geest op de dag van de Here, en hij wordt meegevoerd dus in die laatste jaarweek van Daniel, die grote verdrukking die over deze aarde zal komen. De tijd van Jacob's benauwdheid, van Israël's benauwdheid. En als die periode straks aanbreekt, zal alles wat in openbaring te lezen is, spoedig achter elkaar in vervulling gaan. Vandaar spoedig. Er wordt, er wordt ons in dit boek onthuld wat nog verborgen is over die dag, over die periode van twee keer drie en een half jaar, twee halve weken. En wat daarna volgt, de wederkomst van de Heer Jezus. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven, ja, amen. Het Messiaanse Rijk dat we ook kennen als het duizendjarig Rijk, zal dan aanbreken op deze aarde. En de Heer Jezus zal regeren vanuit Jeruzalem. En na dat Rijk draagt de Zoon het over aan de Vader. En komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het komt uiteindelijk wel goed, maar er gaat dus wel heel veel strijd aan vooraf. Een grote verdrukking, de dag des Heren. De tijdgenoten van Johannes die ervaren al veel strijd en vervolging. Dat moet je niet verwarren met die grote verdrukking. Want dan, dan, dan hebben we te maken met de oordelen van God die over deze aarde komen. Maar ze hebben dus wel te maken al met heel veel verdrukking. Johannes is niet voor niets verwijderd en afgezonderd op Patmos. De tijdgenoten van Johannes worden vervolgd om hun geloof. En dan is het Boek Openbaring niet alleen een boek ter waarschuwing. maar is het Boek Openbaring ook een troostboek. Omdat ze hier lezen dat ze aan de kant staan van de overwinnaar. Ze staan aan de kant van het lam als geslacht. Ze staan aan de kant van, van de leeuw van Juda. Misschien heb jij die troost om wat voor reden dan ook nodig. Want wat kan er een strijd zijn in je leven? Het kan een strijd zijn die met vervolging te maken heeft? Het is voor onze broeders een hele grote stap vanmorgen om zich te laten dopen... En dat kan grote consequenties hebben, ook voor wat hun omgeving betreft. Maar kan ook andere, op een andere manier kan er heel veel strijd zijn in je leven. Een strijd door ziekte of verlies. Strijd door verslaving. Strijd door financiële problemen. Strijd in je huwelijk of, of, of met je kinderen. Een strijd waarbij je misschien aan jezelf bent gaan twijfelen. Of je twijfelt aan God. Wat je strijd ook is... Ik wil je vanmorgen ter bemoediging meenemen naar het centrum van ons Bijbelgedeelte, naar vers 5. Om je te laten zien aan wiens kant je staat als Jezus Christus jouw redder en jouw verlosser is. Wat zegt Johannes tegen de zeven gemeenten daar in Azië, in West-Turkije? Laat het jezelf ook tot troost en bemoediging zijn wat we nu gaan lezen in vers 4. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Heb je troost en bemoediging nodig in de verdrukking? Dan wijs ik op hem die is en die was en die komt. Hij is er altijd. Hij is er, hij was er en hij zal er zijn. Dan wijs ik op hem, op God de Vader, die je genadig wil zijn. En die jouw vrede toewenst. Die jou zijn shalom, zijn heelheid toewenst. Heb je troost en bemoediging nodig? Dan wijs ik op de Heer Jezus Christus. Hij is de getrouwe getuige. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is de vorst van de koningen der aarde. Zie op hem. Speurzien had alleen dat nodig om de Heer Jezus te aanvaarden als redder en verlosser. Die drie woordjes. Zie op hem. We verwachten het niet van onszelf. We kunnen onszelf niet bevrijden en onszelf niet verlossen. We hebben iemand nodig die onze schuld van ons afneemt. Zie op hem die de openbaringen van God getrouw heeft overgebracht. De getrouwe getuige Wie hem gezien heeft, heeft de vader gezien. Mensen kunnen je naar het leven staan. Of de kwetsbaarheid van het aardse lichaam overvalt je. En dat je zomaar heel vlak voor je sterven kunt staan. Zie op hem. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Jezus is de eerste die de band van de dood gebroken heeft. Hij is de eerste die opstond uit de dood en niet meer stierf. En jullie, jullie laten zometeen in het watergraf zien dat je met Christus gestorven en begraven bent. Het oude is voorbij. Dat oude, dat is die zonde. Dat je niet in gemeenschap met God leefde en daardoor zondigde. Het is de Heer Jezus Christus... Die je heeft schoongewassen, gereinigd door zijn bloed, door het offer dat hij heeft gebracht. Met de Heer Jezus verbonden sta je op uit het watergraf. Niet in eigen kracht, maar zijn opstanding is ook jullie opstanding, is onze opstanding als Jezus onze redder en verlosser is. Hij is het die door de Heilige Geest leven heeft gewekt, eeuwig leven. Je blijft sterfelijk, maar door de dood heen zul je leven met hem. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is de vorst van de koningen der aarde. Hij staat boven alles. Hij die is, die was en die komt. Ga steeds weer naar het fundament terug als er strijd is in je leven. Hij die zegt: "Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde", zegt de Heer, die is en die was en die komt. De Almachtige. Hij is het die was en die is en die komt en die er altijd zal zijn. In welke omstandigheden je je ook bevindt, zie op Hem. Zie op de Heer Jezus Christus. Wat een openbaring. Hij die is en die was en die komt, is er altijd om troost te geven in verdrukking. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Amen. We gaan samen zingen. Lied ter voorbereiding ook op de doop. Al zo lief had God de wereld. Al zo lief had God de wereld en de wereld... Daar is ieder mens bij ingesloten. Al zo lief heeft God de wereld dat Hij Zijn eigen geboren zoon gegeven heeft. opdat een ieder die. Kunnen we hem nog afmaken? Of een ieder die in Hem gelooft. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen.